0: Tác phẩm tri kỷ của bột của thiền Sư Thích Nhất Hạnh chương thứ 5 phương pháp học hỏi và tu tập đạo bu bột Ph tiếp theo Chánh kiến đưa tới Chánh tư duy Khi có Chánh kiến thì tất cả tư duy của ta là Chánh tư duy Chánh tư duy là tư duy đưa tới Tuệ, đưa tới hiểu và thương, để giúp cho ta bỏ đi những kỳ thị, so sánh, lo lắng và sợ hãi. Tư duy có hai phần, tầm và tự. Tâm, tiếng phạn là Vita Khi có sự tiếp xúc, ví dụ như khi mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, ý tiếp xúc với pháp, mũi tiếp xúc với mùi hương, thì trong đầu ta phát sinh ra những ý niệm gọi là tưởng. Tiếng Phạn là samsna. Tưởng là những hạt rất nhỏ như những hạt bụi, những hạt bụi nhỏ đó kết lại thành tư tưởng, thinking. Mắt ta xúc chạm với sắc làm phát sinh ra những cái tưởng, tai ta xúc chạm với âm thanh sinh ra những cái tưởng. Hình hài ta xúc chạm với cảm xúc làm sinh ra những cái tưởng Tưởng giống như những nguyên tử kết hợp lại với nhau làm ra vật chất Tầm là bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu kết hợp những cái tưởng lại với nhau Giống như những nguyên tử bắt đầu kết hợp lại với nhau để làm ra vật chất Vật chất có những nguyên tử rất nhỏ còn tư duy có những cái tưởng rất nhỏ những cái tưởng đó phát sinh ra từ xúc tức là sự xúc chạm giữa sáu căn với sáu trần những nguyên tử kết hợp lại thành chất này hay là chất khác còn những cái tưởng kết hợp lại thành tư duy tức tầm và từ các nguyên tử tới với nhau làm ra những phân tử Và những phân tử kết hợp lại với nhau làm thành Phật chất. Những cái tưởng kết hợp lại với nhau thành những tầm. Khi tầm đi sâu hơn nữa thì có sự phân biệt, so sánh, ước đoán gọi là từ. Tầm và từ được ví như con ong tới thăm một bông hoa. Khi con ong vừa đáp xuống bông hoa thì gọi là tầm nghĩa là tư duy còn đang ở giai đoạn khởi đầu chưa có sự phân biệt so sánh đến khi con ong đi khám xét bông hoa để lấy được phấn hoa thì gọi là từ tư duy của ta được làm bằng những hạt rất nhỏ gọi là tưởng những hạt tưởng tới với nhau làm thành tầm khi tầm đi sâu hơn có so sánh ước lượng tưởng tượng thì gọi là từ một bên là vật chất, còn một bên là tinh thần. Vật chất thì do những hạt nguyên tử rất nhỏ làm ra, và tinh thần thì do những hạt tưởng rất nhỏ làm ra. Trong một giây, trong đầu của ta phát ra không biết bao nhiêu là tưởng. Tưởng do xúc và thọ làm phát sinh ra. xúc tiếng Anh là contact là sự xúc chạm giữa sáu căn và sáu trần tạo ra những cảm thọ. Và xúc, thọ, tạo ra tưởng. Xúc cũng có thể tạo ra sự chú ý, gọi là tác ý. Tiếng Anh là attention. Ví dụ như ta đang suy nghĩ lung tung, thì ta nghe có tiếng chuông, tay ta xúc chạm với tiếng chuông, thì ta tập dừng lại, chấm dứt sự suy tư, và chỉ tác ý tới tiếng chuông. Chú ý tới tiếng chuông, ta buông bỏ suy tư, nhếp tâm vào hơi thở và thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại. Tác ý đó gọi là như lý tác ý, tức là tác ý tốt. Tiếng Anh là appropriate attention. Lắng nghe tiếng chim hót, tiếng thông reo, nhìn thấy hoa nở, hay thấy một người bạn tu đang đi qua chánh niệm, đó là những như lý tác ý. Nếu chú ý tới những cái làm cho tâm ta loạn, mất tự chủ, ta giận, buồn, sợ hãi hay bị phướng mắc, thì đó là phi như lý tác ý. Tiếng Anh là inappropriate attention. Người tu phải thực tập như lý tác ý để đừng bị kéo theo những cái không có lợi cho sự tu học của mình. Ban đầu có những cái tưởng do sự xúc chạm, cho sự chú ý và do cảm thọ làm phát sinh. Những cái tưởng đó tới với nhau làm thành tầm và từ. Khi chúng ta đi tới một quyết định tức là tư, tiếng Anh là Volition. Tư là ước muốn khiến ta phải quyết định chạy theo, quyết định chiếm đoạt hay quyết định lìa bỏ. Tác ý, thọ, tưởng đưa tới tư duy. Tùy theo tư duy đó là tránh tư duy hay tà tư duy mà ta phản ứng khác nhau. Ví dụ như khi ta xúc chạm với những cái không như ý mình, thì ta thấy bực, ta giận, ta muốn tẩy chay cái đó Ta muốn bỏ chạy hay muốn trừng phạt Đó gọi là tư Tức quyết tâm của ta muốn phản ứng lại Muốn chạy theo trừng phạt hay bám lấy Nhưng nếu có niệm, định và tuệ xem vào Thì ta sẽ có một cái thái độ khác Người đó nói một câu hay là một hành động không dễ thương nhưng nếu ta thấy và hiểu được thì tự nhiên ta không còn có ý muốn bỏ đi, muốn trừng phạt hay là trả thù mà ta muốn nói một câu gì, làm một điều gì đó để cho người kia bớt khổ. Tư, xúc, thọ, tưởng, tác ý là những hạt tâm lý luôn luôn có mặt trong bất cứ giờ phút nào của đời sống hàng ngày. Vô ngã là tinh hoa của đạo buộc. Chánh kiến đầu tiên là tuệ giác vô thường và vô thường đưa tới vô ngã. Nếu có một cái ngã tồn tại hoài hoài, nó mãi mãi vẫn là nó thì em bé không thể lớn lên được. Nhờ có vô ngã cho nên em bé mới trở thành người lớn. Không có vô thường, vô ngã thì em bé không thể trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Không có vô thường, vô ngã, thì hạt bắp luôn luôn là hạt bắp. Hạt bắp không thể trở thành cây bắp. Vô thường rất hay. Nhờ vô thường mà sự sống có mặt, mà vô thường chính là vô ngã. Ngã là tự tánh. Em bé không có tự tánh, nhưng đó không phải là một tin buồn. Tại vì nếu có tự tánh thì em bé không thể trở thành một cô thiếu nữ hay là một chàng thanh niên. Không có tự tánh là không có một cái gì thường tại, bất biến, mà ngã là cái thường tại bất biến. Đã chấp nhận vô thường là một sự thật thì ta cũng phải chấp nhận vô ngã. Hiện nay khoa học đã chấp nhận vô thường nên một ngày nào đó chắc chắn khoa học sẽ chấp nhận vô ngã. Những khám phá khoa học gần đây cho thấy, cho ta thấy rằng vô ngã là một sự thật. Ví dụ như ốc ta có hàng tỷ tế bào, nhưng không có tế bào ốc nào làm chủ để ra lệnh sai khiến. Những tế bào thông tin với nhau nên khi một tư tưởng phát sinh thì đó là thành quả của tất cả các neuron. Các nhà khoa học thần kinh nói rằng bộ óc của con người giống như một dàn nhạc. Trong đó, mỗi nhạc sĩ đều đang sử dụng một nhạc khí mà không có nhạc trưởng. Cơ thể của ta được làm ra bởi biết bao nhiêu tế bào mà không có tế bào nào tự xưng là ông chủ. Các khám phá khoa học đã chứng minh và xác nhận vô thường, vô ngã là một sự thật. Nhưng vấn đề là ta có áp dụng được tuệ giác vô thường, vô ngã đó vào trong đời sống hàng ngày để ta bớt khổ hay là không. Thực tại là vô thường, vô ngã, mà ta cứ nghĩ là thường là ngã, cho nên ta khổ. Mưa đã là rơi, sự có mặt của mưa là rơi. Gió là đã là thổi, sự có mặt của gió là thổi. Sự có mặt của cái bạn là công dụng của cái bạn Chúng ta đã học trong 44 bài kệ thắng nghĩa rằng các pháp không tác dụng. Sự có mặt của các pháp chính là công dụng của nó. Triết học Trung Quốc nói quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử, chủ từ và động từ là một vua phải đích thực làm vua dân phải đích thực làm dân cha mà không làm cha thì không phải là cha con phải đích thực làm con quân quân là vua làm vua thần thần là dân làm dân phu phu là cha làm cha tự tử, tử là con làm con sự có mặt của ta chính là hành động của ta mỗi một danh từ đều là động từ vì vậy ta không cần phải có một chủ từ nằm ngoài động từ không cần có một tác giả nằm ngoài tác nghiệp chúng ta nghĩ rằng phải có một cái ngã thì mới thoát khỏi luân hồi và đi vào niết bàn không có ngã thì ai thoát khỏi luân hồi ai đi vào niết bàn không có ngã thì ai thấy ai nghe ai tu ai tạo nghiệp và ai Tiếp nhận quả báo không có ngã thì ai thấy ai hiểu được Phật pháp trong kinh buộc dạy nếu một người trong khi tiếp xúc mà không bị kẹt vào xúc không đứng trong cái kẹt đó và thấy không cần có một cái ngã thì người đó thấy được sự thật tức là người đó thấy pháp và hiểu pháp Khi những điều kiện có đủ thì tự nhiên sự vật biểu hiện và khi những điều kiện không đủ nữa thì hiện tượng đó không còn biểu hiện mà không cần vai trò của một cái ngã Khi những điều kiện có đủ để cái khổ phát sinh thì khổ phát sinh. Khi những điều kiện có đủ để cái khổ tiêu diệt thì cái khổ tiêu diệt. Không có chủ thể nào đứng ra chủ trương làm cho cái khổ phát sinh hay là tiêu diệt. Đó là câu khó nhất trong kinh Trung Đạo Nhân Duyên. Người đời vì bị kẹt vào trong các cảnh giới của nhận thức, cho nên tâm họ bị ràng buộc. Nếu một người không tiếp nhận, không nắm bắt và không đứng trong cái kẹt ấy, không kế độ và chấp vào một cái ngã, thì người ấy sẽ thấy khi điều kiện có đủ để cái khổ sinh thì cái khổ sinh, và khi có điều kiện đủ điều kiện, để cái khổ diệt thì cái khổ tiêu diệt trong đó không cần phải có một cái ngã và không cần phải có những ý niệm có và không những ý niệm có và không không thể áp đặt vào được không cần phải có một chủ thể khi điều kiện có đủ thì sự vật biểu hiện và khi điều kiện không còn đủ thì sự thật sự vật hết biểu hiện sự giải thoát cũng như thế, người ta cứ nghĩ rằng có một cái ngã đi luân hồi, đi vào thân xác này, rồi đi ra khỏi thân xác này, đi đi vào một thân xác khác và đi vòng vòng như vậy. Đó là quan niệm về luân hồi của bà la Môn Giáo, của Áo Nghĩa Thư. Đạo Bụt không công nhận quan niệm đó, nhưng trong đạo Bụt có người chưa thấy được vô ngã nên tin vào luân hồi mang màu sắc của bà la Môn Giáo hơn là Phật Giáo. Vì chưa học đủ, chưa được khai thị nên ý niệm về luân hồi, về nghiệp, về quả báo của chúng ta vẫn còn mang nặng chất liệu của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo tin vào một cái ngã. Tuy Đạo Phật có tiếp thu giáo lý về nghiệp, về luân hồi và về quả báo, nhưng giáo lý và sự hành trì của Đạo Phật về nghiệp, về luân hồi và về quả báo rất khác với bà la môn giáo chúng ta phải hiểu luân hồi nghiệp và quả báo dưới ánh sáng của vô ngã có sự liên tục có nghiệp có luân hồi có quả báo nhưng không cần có một cái ngã nước có thể luân hồi thành nước đá nước đá có thể luân hồi thành mây mây có thể luân hồi thành dòng sông có một sự liên tục với nhau nhưng không cần có một cái ngã, một cái ta bất chi bất dịch đi luân hồi. Câu gieo bắp thì được bắp, gieo đậu thì được đậu rất đúng nhưng không cần phải có một cái ngã. Đầu bột chủ trương khi các điều kiện đầy đủ thì hạt bắp trở thành cây bắp và trái bắp mà không cần phải có một cái ngã ở trong đó. bài kệ thắng nghĩa đầu tiên chúng ta đã học năm ngoái có câu không hề có chủ nhân không kẻ làm người chịu các pháp không tác dụng dù chuyển dụng chẳng không không có người gây ra nghiệp không có người thọ nghiệp nhưng nghiệp vẫn có khi điều kiện đủ thì tự nhiên có nghiệp khi điều kiện hết thì nghiệp cũng không còn mà không cần phải có một cái ngã trong đó Vô ngã là tinh hoa của đạo buộc Trong cộng đồng của đạo buộc Có biết bao nhiêu người Nhưng người hiểu đúng pháp và chứng ngộ Thì rất ít Phần lớn đều là những tín hữu Và cái hiểu của họ còn vướng mắc Vào ý niệm ngã rất nhiều Tuy vậy chúng ta phải để cho họ đi từ từ Muốn hiểu được buộc ta phải thấy được vô ngã có những người tự xưng là bụt nhưng chất bụt của họ còn ít mà chất bà la môn thì nhiều tu tập từ từ thì càng ngày chất bụt càng nhiều và niềm tin vào ngã vào thần ngã và sự mê tín càng bớt đi chúng ta có những phương pháp học hỏi được chiêu tổ trao truyền lại ở Tây Phương có nhiều học giả giỏi tiếng Phạn, tiếng Pali, chữ Hán, chữ Tây Tạng, vân vân. Họ đã nghiên cứu và dịch rất nhiều kinh điển, nhưng họ vẫn có thể hiểu lầm bụt. Sau 30, 40, 50 năm nghiên cứu về Phật giáo, người ta vẫn có thể hiểu lầm bụt, vì chúng ta không vượt thoát được cách suy nghĩ của mình. Chúng ta nhìn theo cách nhìn của mình mà không thấy được sự thật. Đạo đức học Phật giáo là làm sao để giúp cho con người bớt khổ có được niềm vui căn cứ trên niệm định và tuệ mà không hẳn căn cứ trên niềm tin về luân hồi, nghiệp và quả báo. Những ý niệm về luân hồi, nghiệp và quả báo đã có sẵn trước khi Phật giáo ra đời. Bụt cũng chấp nhận những ý niệm đó nhưng Ngài không để nguyên mà đã sửa lại rất hay. Ý niệm về luân hồi nghiệp và quả báo của Áo nghĩa Thư và Phạm Thư trở thành một dụng cụ rất hay ở trong tay của Bụt. Niệm định và tuệ mới là yếu tố đặc biệt của Phật Pháp. Nó có thể mở ra tất cả các cánh cửa của hạnh phúc và chuyển hóa được tất cả khổ đau của con người. Niệm định và tuệ có công năng giải phóng con người kéo con người ra khỏi ngục tù của khổ đau